0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Ad van Wijk is hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft en gastdocent aan het KWR Water Research Institute. Hij maakt de naam als duurzaam ondernemer met e-concern. De in groene energie gespecialiseerde onderneming ging naar een stormachtige groei failliet... maar is misschien wel het meest ambitieuze duurzame energiebedrijf dat Nederland ooit gekend heeft. Ad van Wijk blijft ambitieus en nu als pleitbezorger voor de transitie naar een groene waterstof-economie. We mogen elkaar tutoyeren, Welkom Ad. Ja. Als ik zoek naar, euh, naar waterstofprofessor, een beetje googlen en dan kom je altijd... Natuurlijk op de naam Ads van Wijk uit. Dat betekent de waterstofprofessor. Dat is goed. Heb je daar nog speciale handelingen voor moeten verrichten of gaat het vanzelf? Dat gaat vanzelf. Hoor. Dat, gaat toch vanzelf. Nee, dat gaat vanzelf. Nee. Ja, je verwacht tegenwoordig overal iets achter, maar dit nee, gaat vanzelf. Nee, op een gegeven moment
1: word je zo genoemd en dan uh, blijft dat bestaan. Ja.
0: ja, dan word je zo genoemd, maar ten onrechte of volkomen terecht, omdat je er bijna aan mee bezig bent nu?
1: Uh, nee, het is ook wel terecht. Kijk, uh, ik ben natuurlijk Future Energy Systems. Het gaat ook over het duurzaam energiesysteem. En uh, waterstof gaat daar een belangrijke rol in spelen. Daar ben ik de afgelopen tijd uh, druk mee geweest. Maar uiteraard, uh, elektriciteit is net zo belangrijk. En waterstof is overigens geen energiebron... Het is alleen maar een energiedrager, net zoals elektriciteit. Dus, maar dat is een belangrijke. Maar wel een belangrijke. Samen met elektriciteit de belangrijkste energiedragers in de toekomst... voor een duurzame energievoorziening. Maar ja, het gaat net zo goed over waar maak je het van. Je moet het niet van de fossiele brandstoffen uiteindelijk maken... maar van de... Van, van zon en wind. En dus gaat het net zo goed over zon en wind
0: natuurlijk. Natuurlijk, maar het is een belangrijke drager dus. En het gaat een steeds belangrijke drager worden. En mensen die midden in die wereld zitten, die zagen dat stapje voor stapje al aankomen. Maar voor een buitenstaande komt het dan opeens eh, als een donderslag beheldere bij hemel bijna. Waterstof gaat ons redden. Wat is voor jou het moment dat je dacht, nou dit is wel een hele serieuze sleutel voor de energietransitie? Nou, ik werd eigenlijk gevraagd in, uh, in het noorden van Nederland... Hè,
1: waar de gasproductie uh, ja, gaat stoppen. Inmiddels uh, weten we dat dat in 2022 uh, gaat gebeuren. Uh, toen was dat in 2016 natuurlijk nog niet zo heel duidelijk... dat het uh, ging stoppen. Maar nee. toen was de vraag uh, eigenlijk hè, van... Uh, ja, er werken zo'n uh, direct en indirect zo'n 20.000 mensen in die gassector. Wat moeten die mensen gaan doen als de gasproductie stopt? En dat was eigenlijk de aanleiding... Uh, voor mij om eens na te denken: van ja, wat, wat zouden die mensen moeten doen? Dat was natuurlijk de vraag. Maar hoe ziet dan eigenlijk een duurzame energievoorziening eruit? Want ja, we hebben wel elektriciteit, maar er. We, we gebruiken ook heel veel moleculen. Moleculen zijn makkelijker op te slaan, te transporteren, veel goedkoper. Zoek toch daar goede uh, alternatieven? Uh, naast elektriciteit. Laten ja, we dat altijd zeggen. Het is niet uh, alleen maar waterstof. Het is altijd een onderdeel van tuurlijk. het uh, systeem. Nou, toen was heel duidelijk dat in het noorden van Nederland... Uh, met de Noordzee je een goede bron had voor uh, goedkope uh, offshore windenergie. Je had eigenlijk het leidingennet, hè, aardgasnet... Wat je kon hergebruiken voor waterstof. Ja, toen ging eigenlijk wel uh, het balletje rollen, om het maar zo te zeggen. En dan dacht je van hé, hey, hier zit toch wel het
0: perspectief in. Nou ja, toen ging het balletje rollen, maar dan ben je in zekere zin een dus op zoek naar alternatieven. Nogmaals, naast elektriciteit, maar dan gaat het balletje rollen. Maar er is altijd een moment dat je denkt: wacht even, dit, is, dit, dit lijkt mij geweldig namelijk. de ontdekking dat dit zo'n grote rol kan gaan spelen. Ja,
1: nou kijk, je moet al je voorstellen... er is natuurlijk in het verleden al wat vaker over waterstof gesproken... ook als energiedrager. Uh, ik heb zelf in mijn uh, e-concern tijd die, uh, die fabriek daar... de methanolfabriek in delft gekocht. Daar nou, gaan we nog over hebben, ik ja. waarschuw je vast. Ja, ja. Maar daar, uh, daar zie je dat eigenlijk dat... Uh, waarom hebben ze toen die methanolfabriek neergezet hè, in delft -Seil? Dat was eigenlijk omdat aardgas was eigenlijk uh, moeilijk uh, vloeibaar te maken. Dat kunnen we tegenwoordig wel... Uh, maar dat kon je met die methanol, door het in methanol om te zetten, kort vloeibaar maken, kort met een schip wegvoeren. Maar als je nou het proces van methanol uh, uh, kijkt, dan is dat eigenlijk eerst van aardgas waterstof maken en het dan op een andere manier weer aan elkaar knopen. Uh, dus je zag al dat heel veel van de chemische processen, en dat wist ik natuurlijk ook al, ja. eigenlijk gebaseerd zijn op waterstof. Dat kan je niet vervangen door elektriciteit, want je hebt dat molecuul nodig. Dus je zag dat je in feite zo'n fabriek, zo'n methanolfabriek... zou kunnen verduurzamen, vergroenen... als je ook met waterstof aan de slag ging.
0: Nu heb en je dat... het wel over Nederland. Hè? Jij ja. zag het, maar er zijn natuurlijk meer mensen met, met, met jouw achtergrond... Bertha-achtergrond, die dat eerder kunnen doorgronden natuurlijk. Maar uh, was Nederland toch de eerste? Of was jij de eerste? Nee, je moet eigenlijk ook
1: wel constateren dat uh, bijvoorbeeld Japan... Uh, een van de voorlopers uh, is op dat waterstofgebied. Hè? De, de Olympische Spelen zijn niet doorgegaan... maar dat zouden de waterstofspelen Zeker. worden. En die zijn eigenlijk na Fukushima eh, ook, een, ja, ook een ramp. Ik wil niet zeggen dat de, de gasproductie een ramp was, maar eh, wel de aardbevingen natuurlijk. Hè. Dus een, 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 en die, die wilden eigenlijk alles via kernenergie doen. Toen hebben ze gezegd van ja, kernenergie gaan we wel mee door, maar we moeten een alternatief hebben. En ja. het alternatief is toen eigenlijk waterstof geworden door ABED ook destijds zelf... Heel erg prominent. En hebben de... ze nu
0: ook een enorme voorsprong op ons? Ik bedoel niet alleen op Nederland, maar op Europa. Of zijn we flink aan het inhalen? Uh, als je kijkt naar technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld die brandstofcel... Uh,
1: als een van de, de, de dingen die je nodig hebt om die waterstof weer te kunnen omzetten... in warmte en elektriciteit. Dan zie je dat ze met Toyota, met, uh, ook Zuid-Korea doet heel hard mee, Hyundai en zo... Dat zijn toch wel de, 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 de autofabrikanten die het vers zijn met deze technologie. En dat komt wel omdat ze dat hebben opgezet. Maar ook het transport van waterstof. Hè. Ze willen dus uit Australië die waterstof gaan importeren.
0: Vrachtauto's, vrachtschepen, vliegtuigen. Ja, ja
1: vloeibare waterstof bijvoorbeeld. Of in de vorm van ammoniak hè, kun je dat importeren. Ja, daar zie je dat ze dat nu al een terminal hebben gebouwd in Kobe waar die vloeibare waterstofschepen, waar ze ook de eerste van hebben gebouwd met Kawasaki... Uh, aanlanden en dat, uh, en dat eigenlijk uh,
0: ja, importeren in, uh, in, in Japan. Dus ze waren de eerste, ze zetten ook door, ze, ze hebben niet stilgezeten. Dan moeten wij dus meegaan. Alleen, ja, er zijn natuurlijk uh, nuances altijd en, en geen onbelangrijke. Namelijk, waterstof is niet zomaar waterstof. Je hebt groene, je hebt grijze, je hebt blauwe waterstof. Ja, ja, en de scherpslijpers zeggen alleen groene is goed en de rest stelt niet mee. Ja, dus het gaat om CO2-uitstoot. Nou, uh, uiteindelijk moeten we naar die groene waterstof. Dat
1: is geen twijfel over mogelijk. En dat zal ook uh, gaan gebeuren, omdat uiteindelijk die groene waterstof ook goedkoper wordt dan ja, de blauwe waterstof. Maar zover zijn we nog niet, helaas. En als je nu denkt dat dat klimaatprobleem heel belangrijk is, uh, dan denk ik dat het verstandig is om ook uh, nu blauwe waterstof... waar we wel alle CO2 van afhangen, dat is het uh, punt, en, en opbergen... dat je die gaat, ook gaat gebruiken juist om volume in het systeem te krijgen... en daarmee sneller je CO2-emissies omlaag te kunnen brengen... en ook uh, te kunnen, uh, het systeem te kunnen ombouwen... Hè, van aardgas
0: naar, naar waterstofgas, om het maar zo te zeggen. Ja. Nu is er wel één puntje, namelijk stel dat we niet genoeg hebben en dan denken we willen een inhaalslagje plegen. Nou, dan kunnen we misschien wel eens wat gaan importeren uit het buitenland, misschien wel uit het Midden-Oosten. Nou, dat weten we nog wel, toen we het over biomassa gingen, dan gingen we hout ook importeren uit Amerika. En dan kreeg je de grote discussies. Dat wil je ook niet, dat we die kant op gaan.
1: Nee, dat is helemaal, helemaal juist. Dus daar zal je dan ook, en dat hebben we toen... Uh, nu hebben we dat opgebouwd. Hè? We hebben een veel groter GVO-certificeringssysteem. Uh, uh, waar we dat ook die biomassa bijvoorbeeld mee certificeren. Dat zul je ook op moeten bouwen. Maar vergeet niet: landen zoals Saudi-Arabië, die, die veel olie en gas importeren. Nou ja, wat hebben die ook gezegd? Die hebben ook uh, gelukkig, zou je kunnen zeggen. ook hele grote uh, uh, goedkope zon- en windresources. En uh, ook een aantal uh, weken geleden hebben die bijvoorbeeld aangekondigd: ze gaan een nieuwe stad bouwen. Neom heet die stad onder Jordanië. Die willen het dus helemaal op duurzame energie gaan laten draaien. Maar ook een exportproduct van die duurzame energie maken. In de vorm van waterstof. En ze hebben dus nu een 5 miljard uh, uh, investering aangekondigd. Om uh, ...zon en wind, 4 gigawatt neer te zetten... ...dat om te vormen naar waterstof... ...dat weer om te vormen naar ammoniak... ...want daar kun je makkelijk in een schip stoppen... ...en dat eigenlijk naar uh, ja, wie dat wil kopen.
0: Uh, dus
1: ga er maar vanuit dat wij in
0: Europa... ...dat ook gaan importeren. Dat gaan wij zeker importeren. Ja. Maar dit wordt geen... ...dat kun je nu al zeggen... Hè? ...want uh, bedoel, ja, we kunnen altijd op, op uh, terugwijzen... ...naar deze podcast als dat niet waar is... Ja. Uh, ...kun je dat nu al zeggen... ...dat dit niet waterstof wordt... ...niet het nieuwe biomassa? Nee, omdat
1: je dit maakt met zon en wind... En als, als zon en wind niet de nieuwe
0: biomassa worden, dan wordt waterstof op die manier gemaakt ook niet de nieuwe biomassa. Nou, laten we even nu in de techniek uh, gaan, gaan duiken. Als het aan de Europese Unie ligt, dan wordt waterstof een van de pijlers dus, van de energievoorziening. En toen waren mensen die juichten, want die hoorden dat de Europese Commissie die wil dat er in 2030 40 gigawatt aan elektrolysecapaciteit draait. Ja. Nou, even precies zeggen wat dat betekent. Hè, want dat is nogal wat. Maar uh, zonder context zegt het cijfer helemaal niet. Nee, 40
1: gigawatt, daar kun je zo'n 4, 5 miljoen ton waterstof mee maken. Daar staat zelfs meer dan 40 gigawatt in dat plan, want er staat nog een ander getal achter, dat is 10 miljoen ton. Nou, met 40 gigawatt maak je geen 10 miljoen ton waterstof, daar heb je nog veel meer eigenlijk voor nodig. Uh, en uh, dat is ook maar een begin van zo'n proces. Hè? Want als we het echt hebben over de verduurzaming van, die, uh, van de energievoorziening, dan heb je veel meer nodig dan die 40 gigawatt. Dat, dat levert maar uiteindelijk maar een aantal procenten van je, uh, van je totale energie uh, uh, die je nodig hebt in, uh, in 2030. Dus we zullen dat nog echt factoren moeten opschalen. Maar ja, je moet je wel voorstellen, we zijn nu nog eigenlijk zo'n beetje op nul... Eh, er zijn maar een paar kleine projecten die er natuurlijk draaien in Nederland, in Duitsland. Eh, kleine
0: projecten in Nederland, maar één fabriekje, Veendam. Ja,
1: ja, ja dat klopt. Dus, eh, en er zijn natuurlijk wel ook in Nederland grootschalige projecten nu aangekondigd. Echt heel grootschalige projecten. Veel meer nog dan dat ik ooit dacht toen ik in 20, 2017 dat eerste rapport voor noord nederland schreef. Is er natuurlijk nu al veel meer in beweging dan dat ik toen dacht dat dat mogelijk was... Normaal ben ik de optimist. Maar dan <laughs> zie je toch dat ik ingehaald ja. word door de, door de werkelijkheid. Nou, het moet nog wel gebeuren. Allemaal, allemaal waar. Maar je ziet wel dat er nu een hele enorme... Uh, drive hè. Frans Timmermans heeft het ook uh, Hardus Rocks genoemd hè, van bedrijven
0: Die enorme
1: investeringsprogramma's
0: Maar daar aan... zijn we op een interessant punt Tuurlijk dat heeft hij genoemd Dan heeft hij het over bedrijven heeft hij het over de Europese ambities Maar hoe zit het met de Nederlandse ambities Op Prinsjesdag zullen we het gaan merken Jij zit midden in die wereld ja. Ik weet er al iets van Maar jij weet er volgens mij ook het van nou, er, er komt een aankondiging op Prinsjesdag
1: van het, 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 hoe heet het ook alweer, het groeifonds. Dat was het voormalige Wiebes, Wopke Fonds. Ja. Uh, die gaan grootschalige programma's financieren. En zeer waarschijnlijk zal waterstof of het enige of een van de programma's zijn die daarin die, die gefinancierd wordt. Nou, dan gaat het om zeer waarschijnlijk om bedragen van 6, 7, 800 miljoen. Natuurlijk veel geld, maar laat ik het toch ook gelijk in het perspectief zetten van de internationale ontwikkelingen. Met name onze oostenburen, Duitsland, die hebben vier, vijf weken geleden eh, aangekondigd dat ze zo'n beetje 9 miljard gaan investeren. in, in, in dus zullen We zullen dus heel hard zijn, het is een aardig begin, maar het is veel en veel te weinig. Ik vind dat bijzonder veel te weinig. Want als je de economieën vergelijkt, zouden wij ook 2,5 miljard moeten doen. Dus er moet echt nog wel meer bij. De intentie is goed, hè, maar de, de sommen geld die erbij moeten, die zullen toch nog echt wel een, een factor groter moeten worden. Want ja, uh, Duitsland heeft natuurlijk ook geen, geen fossiele. Uh, die importeert ook heel veel van zijn fossiele brandstoffen. Nederland had natuurlijk een hele grote bron, maar het moet ook gaan importeren. Uh, uh, het is voor onze economie enorm belangrijk, niet alleen voor het milieu... dat we echt in die groene waterstof
0: uh, veel meer gaan doen. Je hoort Ad van Wijk en straks dan praten we verder over de transitie naar een waterstof-economie. Maar eerst hebben we het over zijn persoonlijke drijfveren. Het faillissement van e-concern en duurzaam leiderschap. In mijn studio staat Ad van Wijk. Net spraken we vooral over waterstof als sleutel voor de energietransitie. Nu praten we verder over het belang van leiderschap en de persoonlijke drijfveren van Ad van Wijk. Nou ja, je bent natuurlijk uh, een jongen die opgroeit, uh, die van alles wil uh, in het leven. En uh, die meteen al wist, uh, ik ga naar de TU in Delft, ik word waterstofprofessor. Of had je hele andere ambities toen je 13, 14, 15 was? Toen had ik deze ambities absoluut nog niet. Nee, toen zat nee, ik op de, dat...
1: op de middelbare school en dan uh, was je... Uh, Blij als je weer gewoon goede punten haalde. Maar wat voor milieu kom je? Ik ben van, van boerenafkomst. En mijn vader was eigenlijk een hele kleine, ja, vrij arme boer. Dus het is ook ja, bij toeval dat ik naar de middelbare school ben gegaan. en niet naar de landbouwschool. En dat kwam omdat in die tijd nog de hoofdmeester. die kwam dus thuis en zei van ja. Die jongen kan wel een beetje leren, zou je hem toch niet naar de, naar de middelbare school gaan, gaan, gaan sturen. Ja, en zo ben ik geen boer geworden uiteindelijk, maar ja, sta ik nu bij jou.
0: Nee, belangrijk. Het zijn vaak, ja, dat helemaal, ja. ja. Maar het zijn vaak natuurlijk van dit soort momenten die, die bepalend zijn in je leven ook. Je bent er doorgegaan. je bent interessant gaan vinden, maar dan moet je ook nog uh, bijvoorbeeld duurzaamheid gaan omarmen, een bepaalde studie ja. interessant vinden. Ja. Wanneer was daar een bepaald moment voor jou aan te wijzen? Nou ja. Op de middelbare school was ik eigenlijk wel goed in de exacte vakken.
1: Uh, dus ook daar was het weer zo dat uh, mijn natuurkunde leraar zei van... Uh, zou jij niet eens natuurkunde gaan doen? He, dus je ziet toch dat, ja... Uh, je denkt vaak dat je zelf de keuzes maakt... maar uh, er zijn toch altijd personen in je leven die dat uh, ook uh, mede vormgeven. Nou, Ze dus... moeten
0: het serieus kunnen aanreiken, ja? Ja, ja, dan, ja, dan kun je het ja. overnemen.
1: En uh, ik ben natuurkunde gaan doen en dat was eigenlijk in de tijd... Uh, toen kregen we natuurlijk de discussie over kernenergie. En we hadden de, 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 de autoloze zondagen van de uil gehad, de, de oliecrisis. En nou, toen kregen we de brede maatschappelijke discussie over het energiebeleid... die in Nederland toen gevoerd werd. En dat was voor mij wel de trigger om te zeggen van ja kan het ook niet met, uh, op een andere manier, op een duurzame manier. Hè? En toen zijn we ook met, uh, nou, met mijn bedrijf Ecovis in, in die tijd, zijn we begonnen om te kijken of we bijvoorbeeld uh, uien konden drogen op zonne-energie. En dat deed je heel simpel door ja. een, met een boer mee te gaan en een, een dak te timmeren. Hij moest er toch nieuwe schuur timmeren. En daar timmerde je dan een kanaal onder, dat verfde je zwart. En dan werd de lucht eigenlijk uh, voorverwarmd.
0: En daar had je veel minder gas nodig. Maar dat was in die tijd, we praten er nu makkelijk over... maar dat was in die tijd echt letterlijk ver de tijd vooruit. Toen werd er veel minder over gesproken... Toen, en veel minder mee geëxperimenteerd ook.
1: Absoluut. He, dus, ja. uh, dat, ik heb heel vaak in situaties gezeten dat uh, mensen zeiden... van, nou, uh, leuk uh, meneer Van Wijk, uh, belt u ons niet... maar uh, wij bellen u wel als we zo ver zijn. <lacht> ja, uh, ik dat dacht dat we een beetje gek uh, geworden. Ja, ja, dat was uh, toen uh, echt nog wel een... Uh, alternatieve energie, zoals het genoemd werd. Hè? Nou ja, je werd
0: ook meteen in een bepaalde hoek geduwd en zo. Hoe ging je daarmee om met, met dit soort reacties? Want je bent ook niet helemaal gek en je denkt... ja, zoveel mensen er sceptisch zijn. Misschien hebben zij gelijk en ik niet. Um, of was, was je ja, een heel eigenwijs uh, keeltje toen al? <hijen> nou, ik weet niet of ik nu eigenwijs ben. Maar <hijen> nou, dat is een goede eigenschap, toch? Uh, uh, uh,
1: ik, ik was wel ervan overtuigd ja, dat we deze richting om moesten. En ik zag ook wel dat er nog heel veel ontwikkeling nodig was. Ook heel veel technische ontwikkeling op dat moment natuurlijk nog... Uh, voordat dat, maar ik was wel overtuigd dat je met uh, iets wat hè, zonnepanelen bijvoorbeeld, iets wat niet draaide, waar geen hoge temperaturen aan te pas komen, dat dat uiteindelijk goedkoop moest kunnen zijn.
0: Dat gaat ook over geld, dat is heel belangrijk namelijk. Uh, economische factor speelt ook een grote rol. Uh, speelde dat voor jou langzamerhand de grootste rol? Of ben je meer iemand die door idealen gedreven is in het leven? Ik
1: denk dat ik toch echt wel door mijn idealen altijd gedreven ben. Hè. Ik bedoel, ik, ik vond en vind. En dat is gevormd in die natuurkundetijd, zullen we zeggen. Dat we het echt wel met de elementen moesten kunnen doen. Hè, dat die ook voor onze energie konden voorzien. Hè. Ik vertel dat nu nog vaak op colleges, maar ja, 8% van de Sahara vol met zonnepanelen. En je hebt alle energie voor de hele wereld geproduceerd. Dus wat is eigenlijk ons probleem? He, het is geen, geen technisch probleem, geen potentieel probleem. He, we moeten het wel uh, natuurlijk uh, economisch verantwoord en, uh, en allemaal wel gaan realiseren. Maar wat is het maar, dan,
0: een politiek-filosofisch uh, probleem?
1: Vaak is het ook uh, politieke wil, onwil. Ook uh, het, het niet willen of kunnen zien vanwege andere belangen dat, uh, dat dit uh, uh, zo kan. En nu we in een situatie zijn gekomen dat het zo goedkoop is geworden... Ja, nu begint men eigenlijk pas uh, echt ervan overtuigd te zijn van
0: het, uh, dat men het niet alleen wil, maar dat het ook kan. Je zag dus in ieder geval in brede zin duurzaamheid als, als, als een van de eerste Hoe belangrijk het was, ideologisch gedreven. Eh, ook ambitieus, ook met, met economische motieven. Je hebt een bedrijf opgericht toen e concerne We praten ook hier in deze podcast nadrukkelijk over leiderschap. en Misschien interessant om daar lessen uit te trekken. In 2008 herinneren we ons nog, ook het begin van de financiële crisis. En dan zul je toch zomaar tot topman worden uitgeroepen. Nou, dat gebeurde, je werd topman van het jaar. En eh, 2009, eh, dat hiepen de Nederlandse managers, hè, die hiepen jou daartoe uit... Een jaar later, eh, groei, snelle groei van e maar ja, het bedrijf ging, ging failliet. Ja. En dat is een keiharde klap voor iedereen die het in het leven meemaakt. Maar ik ken ook heel veel mensen die zeggen, nou ik gun het eigenlijk iedereen. Omdat je er heel veel van leert. Ik geloof niet dat in Nederland
1: je het aan iedereen gunt. Misschien dat dit ja. in, uh, in Amerika is het uh, ja, blijkbaar uh, veel geaccepteerder. Maar uh, hier, zelfs in de financiële crisis, hè, waardoor het ook werd veroorzaakt... Hè, want een jaar daarvoor hadden we, stond iedereen nog in de rij om het te financieren. Maar ja, ja daarna niet meer. Toen, uh, dan word je natuurlijk toch wel uh, eigenlijk uh, ja, uh, verhuisd, laten we het maar zo zeggen, door, uh, door heel veel mensen. En dat is... Uh,
0: met je verhuizen veel mensen in je omgeving? Of, of zat er ook een media-sausje omheen? Dat je nee, even... nee,
1: nee, het is niet zozeer mijn, mijn persoonlijke omgeving, maar het is toch wel de, ja, de, de, de media, de, 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 het omveld, wat in feite zegt: van hé, hey, nou ja, je hebt het verkeerd gedaan. Dus dat was eigenlijk de, de, de strekking toch.
0: Maar veel ja. mensen die dat meemaken, hè, heb je het ook zo ervaren als een, als een traumatische ervaring? Ja, ja, het is
1: echt ja. wel een traumatische ervaring. Want ja. je bent echt wel een. een ja, van de kaarten. Je hebt ook wel het idee dat je zelf gefaald hebt. Dat is in feite ook. Ja. Zeker als dat iedereen dat loopt te roepen. Ja. Dan is dat toch wel een. Ja, daar, daar ben je wel. Ja, je, als je erin zit, merk je niet zomaar achteraf. Zeg je wel van ja, dan ben je toch wel behoorlijk depressief van, van geweest. Dus het hoor. liefst ook
0: een zak over je kop trekken en niet naar buiten gaan? De eerste tijd zeker. Ja. Heb, je, heb je letterlijk ook toen uh, hulp gezocht? Uh, psychologen, psychiaters, mensen die... Daar wordt vaak ook in Nederland ook zo moeilijk tegen uh, aangekeken. Maar dat is natuurlijk logisch. Als je, als je een knieblessure hebt, ga je ook naar de arts.
1: Ja, nee, dat heb ik niet gedaan. En dat, ja... Ik, achteraf zeg je van, dat had ik wel moeten doen. Ja, absoluut. He, het, uh, maar ja, je zit blijkbaar in zo'n... Uh, ja, uh, positie of zo'n... Ja, sfeer dat je dat helemaal niet kunt, kunt bedenken. Nee, het is het nu maar... zo lang geleden, maar ja. ik zie
0: ook aan je gezicht, je manier van. Het is nog steeds, een, is nog steeds iets. iets ja, want een, een, je wordt een wond in je leven.
1: Ja, zeker. Hè, dat is het ook. Hè. Ik had uh, heel graag dat bedrijf verder groot gemaakt, en je hebt nu ook de crisis. Hè, maar toen was het natuurlijk, en nu hebben we het idee van we kunnen daaruit komen door ook meer te verduurzamen. Maar dat was toen eigenlijk helemaal niet uh, nog uh, de, de, de reactie. Hè? We waren nog niet zo ver. Hè? Het was nog niet zo goedkoop. Ja. Uh, hè? Dus het was van, nou, we gaan weer
0: gewoon, gewoon normaal doen. Hè? Een curator had het wel in, in de analyse over... over uh, ja, het, het had te maken toch met te grote willen worden... te grote broek aantrekken... te snel, te veel overnames met bankkredieten. En, ja, en zeker in die tijd, daar gaat het fout.
1: Ja... <laughs> Nou, ik bedoel, daar laat ik daar maar niet al te veel over zeggen, maar in, in die tijd, er zijn vele bedrijven geweest, hè, ook in, 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 in China, in, in Duitsland, die wel natuurlijk, die nog sneller groeiden dan wij, en die het wel hebben gered. Ja. Eh, eh, en één ding daarvan, kijk, bijvoorbeeld in Duitsland kregen, kregen bedrijven dan eh, van de staat een bankgarantie. Hè, dus, maar ja, dat deed Nederland niet, ja.
0: Dan is het ook snel afgelopen. En dan wat, je wat, natuurlijk... wat, zijn, wat zijn toch lessen die, die je wel getrokken hebt? Want, want ik merk nou, dat ja, je denkt, nou die curator, dat is ook, dat had je dus in, die, die zat ernaast, want die, die onderschat het risico dat je bouwt. Ja, innen. kijk,
1: die curator heeft op dat moment een bepaalde belang. Ook positie. Dus laten we. Ik begrijp dat echt wel hè, waarom hij zo'n beeld nee, probeert tuurlijk. te schetsen. Uh, maar dat is toch niet het beeld wat, wat ik had en wat er uh, daarvoor eigenlijk aan de hand was. Het was een gigantische klap, natuurlijk. Hè, dus al financiële ja, banken hebben op een, uh, zijn geholpen door de staat. Eh, de, en nee, maar op, dit was een klap voor iedereen, voor jezelf, ja. maar ook voor alle leveranciers die, ja, die betaald ja, ja. kregen. Dus het, het, normaal kon alleen. je wel dat, onderhandelingen doen met banken of andere dingen. Maar, en dan is de vraag van, had ik, die, had ik dat voorzien of hadden we dat voorzien? Nou, dat had ik dus niet voorzien. En dan kan je van zeggen, ja, dat is Tom achteraf, maar ja. Als je dat niet voorziet dat er, dat er zo'n uh, hele aardschok aankomt. En bijvoorbeeld wel de clausules over de energieprijsontwikkeling. En als die onder een bepaald niveau zou zakken... Uh, wat je dacht dat nooit zou gebeuren, dan kon je
0: dat contract onder, uh, eh, ontbinden. Nou, dat gebeurde dus wel. Dat is, dat ja. is een voorbeeld. Wat, wat, wat zeg jij, dat bedoel ik met lessen, wat zeg je bijvoorbeeld tegen misschien wel collega's... die, die in vertrouwen met je praten zeggen, we zien wat je allemaal gepresteerd hebt. Hier is wat misgegaan, maar leg maar eens uit uh, wat, wat je niet meer zou doen of anders zou doen. Of wat zeg je tegen studenten bijvoorbeeld met vergelijkbare ambities? Um, ik, ik zou nog steeds zeggen van je moet echt wel, uh,
1: kijk als je in een vergelijkbare ambitie hebt en een groot bedrijf wil maken en dan moet je sowieso niet alleen in Nederland actief willen zijn, want dan heb je te weinig markt om dit soort dingen te kunnen doen. En uh, dat betekent groeien, dat betekent dat je van anderen kapitaal moet uh, krijgen. Dat is niet zoals in, in Amerika dat je dat kapitaal aan, bij, de, bij de beurs aantrekt, hè, dus publiek. Maar ja, dat is vaak hier van privépartijen uh, en van banken. Zijn we het uh, afhankelijk van banken? Kunnen we niet beter kiezen voor institutionele beleggers, pensioenfondsen? Ja, maar die beleggen wel weer vrij uh, uh, solide. Alhoewel ja. wij die op dat moment ook uh, in een fonds hadden voor, de, voor, voor offshore wind investeringen. Maar
0: laten we dan zeggen, uh, wat jij anders zou doen nu, dat is ja. gewoon zorgen dat je weet dat je gaat opschalen. Kijk naar andere manieren van, van, uh, in, van, van, van financieren, met name ja. internationaal.
1: Ja. En ook internationaal gaat dat ook veel sneller doen. Eh, ik denk dat het heel goed is om, om, om veel breder te kijken... dan naar het Nederlandse, eh, Nederlandse financiële wereld. En natuurlijk, hè, laten we zo zeggen, achteraf... en ook eh, als je dat analyseert, dan zeg je van... ja, misschien had ik ook wel eh, wat andere mensen moeten aanstellen... Al, eh, in dat proces, hè, om die groei te kunnen managen... Ik, ik, ik zie mezelf niet als een manager, ik zie mezelf meer als een, uh, ja, als een ondernemer, een, ja. een visionair die probeert uh, de mensen mee te krijgen enthousiast, ook in zijn bedrijf, om zo eigenlijk dat bedrijf verder op te bouwen. En als je iemand die goed ziet, in de zin van een manager, die ziet op welke plekken hoort wie thuis, ja, precies, hè, dat, dat is belangrijk. Dat, dat had er misschien
0: uh, achteraf eerder bijge moeten. Aan het woord is Ad van Bijken. Net spraken we over zijn drijfveren, over leiderschap en straks praten we verder over de energietransitie. Bij mij in de studio staat Ad van Wijk en net spraken we over duurzaam leiderschap en hij gaf een behoorlijk openhartig inkijkje in iets wat echt een wond in zijn leven is geweest. En nu praten we verder over de toekomst, want de Nederlandse regering heeft dus een visie uitgebracht hè, om speel te worden, ik citeer het even zoals ze het zelf gezegd hebben, speel te worden in de nieuwe internationale waterstof-economie. Maar ja, op dit moment dus, ik noem het al. Er is maar één waterstoffabriekje. Uh, we kijken naar Japan. Japan, de grote voorloper. We kijken naar Europa. Je hebt het al Duitsland genoemd. Wat zijn goede stappen die Nederland zou kunnen zetten? Want het lijkt er allemaal wel aardig uit te zien. Met die, met die 700 miljoen. En kijk eens even. Wopke Wiebesfonds, we doen nog wat. Uh, maar, maar aan de andere kant, nee. Echt stevig investeren. Het lijkt alsof je niet durft te kiezen. Wat er tijdens het delta werken volgens critici wel deden. De Goudense grasbel deden we het wel. Ja. Maar nu doen we dat niet. Hoe komt dat?
1: Ja... Dat, dat is een <laughs> vraag die ik heel moeilijk ja, kan beantwoorden. Maar misschien door. wel over uh, wat we zouden moeten doen. Kijk, uh, we zitten nu in een situatie dat uh, de, financieel de, de rente is bijna nul. Overheden kunnen voor, voor nul lenen. Dat hebben ze ook wel gezien door dat groeifonds natuurlijk in te stellen. Maar ik vind dat we dat veel grootschaliger moeten doen. En dat we ook nu als overheden, net als we dat eigenlijk aan het begin van de energie voorzien. Bijvoorbeeld de elektriciteitscentrales, daar hebben de overheden in geïnvesteerd. Dat moeten we nu ook weer doen in de, in de electrolyzers. Ja. Eventueel samen met bedrijven. Maar we moeten gewoon weer onze eigen uh, ja, assets, zou je kunnen zeggen, opbouwen.
0: Maar dat gaat en, toch jezelf bijna zeggen vanzelf. Iedereen kijkt toch ook naar Amerika. wat Jeremy Powell, de voorzitter van de FED, uh, centrale stelsel van Banken in Amerika. Wat hij gedaan heeft, die, die, die echt tegen alle regels in heeft gezegd... we gaan de komende jaren gaan we die rente laag houden. Dus nou, dan, dan ja, weet je waar je aan toe bent. Maar dan moet
1: de overheid ook uh, kiezen voor nou, veel meer zelf investeren. En dat klinkt Keynesiaans of hoe heet dat in de economie, ja, maar uh, uh, ik denk dat het belangrijk is dat we uh, zelf als overheid heel veel meer in die elektrolyse, offshore wind elektrolyse gaan, uh, gaan, gaan investeren, dat we daar een, een belang mee nemen. We hebben het notabene met EBN ook zelf gedaan in de gasproductie, ja. uh, dat is van de Nederlandse staat, waarom niet nu? In groene waterstof offshore, hè, offshore, wind is onze belangrijkste grootschalige bron. Offshore wind, waterstofproductie en zelf investeren of via EBN of via een ander orgaan. Maar wat, het is hier uh... dus
0: geen cliché om te zeggen dat hier dus echt visionair denken. Dat wordt ook geroepen, hè, visionair leiderschap. Dat is juist iets wat bij deze tijd past. En ja. Terug naar wat er gebeurde met de Deltawerken. Terug naar kijken wat er gebeurde met de Groningen Gasbelt. Ja. We zitten weer met zo'n groot project. Vind je, zitten we op zoiets ja. groots ja. met waterstof?
1: ja. 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 Zo, zo, zo groot is het. Kijk, en dan hebben we nog een andere asset die we echt snel moeten gaan ombouwen van aardgas naar waterstof. Dat is onze hele infrastructuur. Kijk, je moet je goed voorstellen als Italië uit Rusland gas importeert. Dan gaat een deel daarvan eigenlijk via Groningen. Omdat het gasnet is opgebouwd vanuit die, die slochteren gaspel... En daardoor moesten we dat verkopen. Dan bouwden we een pijp naar Italië. En, en dan bouwden we een pijp naar Duitsland. En zo is eigenlijk het hele... Eh, als je naar het gasnet van Europa kijkt... dan begint dat in Groningen. Een grote asset. Nou, dus moeten wij zo snel mogelijk zorgen... dat die asset nu omgebouwd wordt naar waterstof. En, eh, en dat moet ook gewoon de overheid investeren... en een, en een programma voor maken. Net zoals toen we dat, het gasnet hebben uitgerold in acht jaar tijd... Moeten we dat nu om gaan bouwen in 18
0: jaar tijd naar waterstof? En de overheid heeft geld genoeg. De overheid zou het niet anders kunnen. Maar misschien dat de overheid denkt, eh, met name bepaalde politici. Eh, wacht even, er komen weer verkiezingen aan. En ik weet niet of dit nou wel het thema gaat worden. Mensen maken zich over andere dingen druk. Gaat, is, is dat niet het grootste gevaar dat dit niet doorgaat? Uh, ik, ik, ik
1: denk dat je gelijk hebt dat er vaak een, een te korte termijn uh, uh, ja, aspect of belang. Uh, uh, zie je toch de, altijd bij politici? Dat, dat hoort bij politiek bedrijven bijna korte nou ja, termijnbeleid. Nou ja, we hebben natuurlijk uh, toen we de kolenmijnen sloten ook DSM opgericht. Hè? Ja. We, we kunnen het. Ja. In het verleden konden we het. Ja. Hè, met de delta werken. Dat is, kijk, en die kolenmijnen zijn ook niet gesloten omdat, uh, omdat de kolen op waren. Maar omdat het goedkoper was om ze uit uh, Zuid-Afrika of daar te halen. En uh, toen moest er ook vervangende werkgelegenheid uh, komen. He, dus ze hebben DSM gedaan.
0: Ik vind dat we dat eigenlijk op, de, op diezelfde manier nu zouden moeten doen. En het gaat dan ook vaak om woorden en om communicatie. Hè? Dus uh, delta werken, je zou weer ook een heel mooie term op moeten gooien. Zodat het meteen binnenkomt en mensen denken... dit is waar Nederland op kan drijven misschien wel komende jaren.
1: Ja, ik denk het ook. Want kijk, we hebben het nu even over Groningen gehad. Maar de, de, de Rotterdam, een van onze echte motoren van de economie... Ja, die drijft natuurlijk op de import en doorvoer van olie en, en kolen... Uh, maar ja, als Duitsland zometeen op de waterstof zit. Wat moet er dan ja. gaan? Uh, wat, wat, wat doe je dan nog? Ja,
0: wij en, denken dat ze gewoon mee kunnen hobbelen. Maar die Duitsers kunnen toch ook alles gewoon omleiden. Die hebben ons dan, niet per se nodig. Dan gaan ze naar Hamburg toe. Ja. En dus het is echt cruciaal dat
1: je op korte termijn echt heel veel meer doet dan wat we nu aan het doen zijn. Tot nu toe is zeg maar de awareness, het uh, opgebouwd en hebben gezien van oh ja, dit is natuurlijk wel ook iets wat Nederland uh, zou kunnen gebruiken. Maar ja, die Duitsers zijn ietsje later begonnen en hebben nu al een groot plan. Ja, ja wij moeten echt ons been bijtrekken, om het maar zo te zeggen. Hoe gaan wij het
0: noemen, de waterstofwerken? Niet echt jij mooi genoeg. Jij bent de communicator, Ja, voor niet uh, mooi genoeg. Nou, misschien ja, iets ja,
1: anders bedenken. Verzin jij een, een, een mooie titel. Nee, ja. Nou
0: is er nog iets. En er zijn handelsblad die erkenden, dat, of die rekenden uit, dat er veel meer duurzame elektriciteit nodig is om aan die klimaatdoelen uh, te voldoen, dan het kabinet en de planbureaus nu op dit moment denken. En er kwam iets uit, namelijk dat de Waterstofplan in 2030 al tot 30% extra duurzame elektriciteit vragen. Ja. He, dus dat betekent, dat hele technische proces verwacht, extra elektriciteit heb je ja. nodig. Dus dan kom je toch in die op, ja, misschien moeten we wel heel veel gaan importeren. Kunnen we het doen, maar liever niet. Wat, hoe kun je dit oplossen? Ja, dat is toch
1: heel simpel. Je moet veel meer offshore wind bouwen. <laughs> veel meer dan wat er nu ja. in, dat, in, de, in het klimaatakkoord staat. Moet veel sneller.
0: Voor je het weet ga je een beetje sjoemelen. Dan ga je via handige rekensommetjes of via handige technische manoeuvres zorgen. Dat je gewoon aan die CO2-uitstootdoelen voldoet. En daar ga je waterstof voor gebruiken.
1: Maar, dat moet je niet hebben. Ja, maar in het klimaatakkoord is er gekozen om 1 gigawatt per jaar te gaan bouwen. Vanaf 2023. Ja, industrie heeft al aangegeven. Wij bouwen veel liever 2 of 3 of 4 gigawatt per jaar. Omdat we dan die schepen bijvoorbeeld helemaal continu in bedrijf kunnen houden. Ik vind dat ook veel te weinig. Eh, dat moet echt opgeschaald worden en dat is één. En ten tweede, ja, we moeten inderdaad ook veel meer gaan importeren. Dat, eh, niet alleen voor ons eigen gebruik, maar ook voor die functie die we al eh, jaren en dag hebben in Rotterdam en ook eh, via Groningen met het gas. Om te kunnen eh, doorvoeren, om het te kunnen bewerken, hè, waar wij veel geld aan verdienen en het te kunnen doorvoeren. En dat moet echt de komende paar jaren substantieel veel meer gaan
0: worden. Maar ja, het moeilijkste verhaal blijft dus inderdaad toch uh, het visionaire denken. Want uh, die groene waterstof, uh, die is nog niet concurrerend en dat zal nog even duren. En dat vergt dus van mensen uh, lef, ambitie, vooruit durven kijken, maar ook uh, vooruit kunnen kijken. En daar is ons brein niet op ingesteld. Groene
1: waterstof is uh, prima concurrerend te maken in een 5 tot 10 jaar tijd. Met uh, blauwe waterstof, hè, waarbij je dan de CO2-uitstoot. Ja, het gaat dus
0: om, waar geen CO2 moet vrijkomen, echt naar een groene waterstof-economie. Ja, ja. En dat willen we. Ja,
1: en dat is concurrerend te maken. We, zijn, we zitten helemaal niet zover. Kijk, de belangrijkste uh, prijs, hè, de, de belangrijkste kostenfactor, is de elektriciteitsprijs. Dus dat betekent dat je veel meer offshore wind moet gaan bouwen, waarbij de prijs omlaag gaat. Ja. Uh, die die uh, prijs van de, van de installaties, van die electrolyzers... die heeft ook al een beperkte... maar die heeft maar een beperkte rol in dat geheel. Een beperkte kostprijsfunctie. Die moet ook al omlaag. Hè, maar door massaproductie krijg je dat omlaag. Het is niet zo dat we nieuwe technologie moeten verzinnen. We moeten gewoon opschalen. En door die opschaling wordt het
0: goedkoop. Hoe komt het dat, uh, want over opschalen gesproken... dat veel van die uh, bedrijven uit de fossiele industrie... dat die pro-waterstof zijn... Die hebben we nodig bij het opschalen. Maar hoe komt het dat zij zo voor zijn? Denken zij van, uh, uh, dat is handig gewoon. Dan kunnen we onze CO2 tekorten met waterstof aanzuiveren. Om het even zo simpel te zeggen. Nou, is dat dus ik, denk,
1: ik denk wel dat veel van die uh, grotere olie en gas. Maar ook elektriciteitsbedrijven. <coughs> nu wel zien van, hé, hey, dit is een, 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 een vorm van waterstof. Die we, of een vorm van energie. Die wij ook wel kennen. Hè? Het, is een gas, het is een molecuul. He, dit zit heel erg in het, in het ja, bestaande patroon. En uh, die hebben ook wel de mogelijkheden om dit grootschalig te gaan doen. He, aan de ene kant zou je willen dat er ook andere partijen dit gaan doen. En natuurlijk we hebben we het niet over kleinschalig. Je kan ook kleinschalig veel doen. We krijgen in de toekomst ook zonnecellen die direct op je dak waterstof produceren. Dat, dat hebben we ook over 10, 20, 30 jaar. Maar grootschalig is het wel van belang om die CO2-emissies zo snel mogelijk naar beneden te brengen. Dat is toch echt ons grote probleem. Dus daar moeten we ook aan werken. En dan, maar hoe doen we dat? Door ook grootschalige projecten en veel grootschaliger dan dat we nu gewend zijn. Kijk, nu bouwen we een 1 gigawatt of 700 megawatt elektriciteitspark in de Noordzee. En daar doen we een kabel aan. Maar als je naar gasproductie kijkt of als je naar waterstofproductie kijkt... dan gaat het niet over 1 gigawatt, dan gaat het over 10 gigawatt. En dan doe je één pijplijn aan en dat is dan veel ja. goedkoper. En daardoor gaat die prijs omlaag en daardoor kunnen we veel sneller. Maar als je het allemaal maar met, met ja, mondjesmaat hè, uh, wat gaat doen... nee, je
0: moet uh, nu een uh, windwaterstoftender uitzetten van uh, 10 gigawatt... Nu heb ik een, een mooie afsluitende vraag voor je en die wil ik niet zelf stellen, want die is veel beter gesteld dan iemand anders, namelijk een, een voorganger voor jou in deze podcastreeks. En dat is Quinten Selhorst van elektrisch deelscooterbedrijf Felix. Hij was de gast hier bij ons in de podcast en hij had de volgende vraag voor jou. We zitten op dit moment midden in een wereldwijde energietransitie, waarbij volgens mij overheid, bedrijfsleven en ook consumenten genoodzaakt zijn om samen te werken om deze transitie succesvol te laten zijn. Wat zijn dan nou volgens u de drie belangrijkste drivers om deze energietransitie te versnellen? Poeh, ja inderdaad. Dat is wel een ja, hele moeilijke vraag. Ik ga er maar vraag. aan
1: staan, zeker. De belangrijkste drivers. Um, laat ik dan toch eentje beginnen die niet over die samenwerking gaat, maar uh, echt een van de belangrijkste drivers die, uh, die je nu uh, ziet en die het ook gelukkig gaan versnellen. Dat is dat die prijzen van zon en wind enorm omlaag zijn gegaan. En dat maakt het een stuk makkelijker. He, om uh, heel veel van de. Uh, van, uh, anders moet er veel geld bij. Dus daar moeten we ook nog steeds op inzetten. En dat is wat ik net ook al zei. Daardoor moeten we veel meer schaal maken. Veel meer uh, groot, groter willen denken. Ook in de kleinschalige, hè, in de wijkombouw van dit soort uh, systemen. Uh, dat is heel belangrijk. Maar wat ook belangrijk is, is het meenemen van de consument. Uh, en ja. uh, wat ik. ...van het huidige beleid vindt, is dat je eigenlijk eh, veel te veel de overheid bepaalt hoe wij moeten verduurzamen. Eh, ik vind eerlijk gezegd dat de consument, de bedrijven, dat zelf veel meer moeten betalen en bepalen. En wat betekent dat dan? Dat de overheid moet faciliteren. En wat moet de overheid daar faciliteren? Nou, dat de infrastructuur zowel aan elektriciteitkant en de omgebouwde aardgas-waterstofkant, dat die er is. En dat die naar alle woningen gaat die uh, nu bestaan. De nieuwbouwwoningen kan je nog over twijfelen. Maar de overheid moet dat faciliteren. En dan kiest de consument zelf of hij dat met een elektrische warmtepomp wil doen... of met een waterstofketel, of met een hybride oplossing, of met een brandstofcel. Er wordt te veel uh, eigenlijk door uh, de overheid nu bepaald hoe wij moeten gaan... Opereren en dat zou eigenlijk anders moeten. Dat is denk ik een heel belangrijke nou, uh, ook wijziging. Nou had net
0: betalen en bepalen door elkaar. Maar daar bedoel je toch niet mee dat het uh, in je achteraf wel speelt dat de consument en de bedrijven veel meer zullen gaan betalen. Dat is niet het geval. Uiteindelijk als, als de overheid
1: uh, rigide dit soort keuzes bepaalt... dan zal die consument uiteindelijk meer gaan betalen dan wat nodig is. Ja. Veel meer? Ja... Nou ja, nee, ik bedoel dat. Want je ik, moet ook voor denk, voedsel
0: meer gaan betalen. Mensen ja, horen steeds die boodschap ook. Ja, daar gaat het om. Je ja. wil ze meekrijgen. En als je dan denkt, nou, dan ga je rekenen. Ja. En dan wordt het wel echt. Dan moet je twee keer zoveel gaan verdienen.
1: Nou, ik denk ook weer niet dat het echt twee keer zoveel wordt. He, laten we dat ook voorop stellen. Maar ik denk wel dat het meer is als je. dan wanneer je daar veel meer die keuzevrijheid bij de, bij de burger laat. En, en dus infrastructuur belangrijk, je bronnen zijn belangrijk. He, mensen zeggen dan, er is te weinig waterstof om dat te kunnen. Nee, er is, als, je, als je het organiseert, is er voldoende waterstof.
0: En groene waterstof, zeg je al, uiteindelijk gaan we daarheen En dat is wel ook dan een van de allerbelangrijkste dragers. We kunnen voor een duurzame toekomst ook niet zonder?
1: We kunnen niet zonder. He, we kunnen niet zonder, in Nederland zijn we te klein om alles zelf te uh, produceren... Uh, en als we dat zouden willen, dan zou het enorm duur worden. Nee, we hebben import van waterstof nodig. En we hebben waterstof nodig als energiedrager...
0: om allerlei functies goed te kunnen vervullen. Duurzaam. Ik dank ik je wel. Waterstofprofessor Ad van Wijk. En je luistert naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill en Nolten. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen.